1: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
0: Desde Rasnishpuram, en el condado de Esguasco, California, estás escuchando streaming de Fuera de Series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy C.J. Navas y para hacer el repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, del 15 al 21 de abril, en el mundo de la serie, me acompaña Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
2: Pues eh, muy contento de estar en esa localización que te he comentado de Ragnis Purán, porque eh, significa que vamos a volver a ver a nuestra adorable, a, bueno, no sé si adorable la palabra, pero desde luego adorada sí. Uh
1: -huh. Adorada
2: Sheila, eh, la prota de, de aquel documental que nos volvió loco en 2018, que era eh, Walwell Country, bueno, pues va a tener como una especie de spin-off en forma de película documental que se va a llamar. Eh, searching for Sheila y que se estrena este mes. Así que estoy súper living. Sí,
0: señor. Será la vuelta después de veintitantos de años que había visto selliada con 70 años que vuelve a su India de Natal. La dábamos en noticias en fueradeseres.com y te, te, empezamos esta semana, además de las críticas, además evidentemente tendremos después nuestros Power Rankings, donde hay bastantes movimientos y bastante cambio con respecto a la semana anterior. Las preguntas y los comentarios, dentro de un poquito Maricho Lozabal, nos estará como siempre en la agenda. Y además de las críticas, como decimos que tradicionalmente empezamos, empezamos con noticias... Álvaro Nostradía está el regreso de Sila a Netflix. Y de Netflix tenemos un montón de noticias esta semana. Empezando por los Brilliantor, yo creo que para sorpresa de nadie, la cosa va a durar mucho más allá de esa segunda temporada que ya está confirmada, Álvaro.
2: Sí, sí, los números que ellos, de los que sacan pecho, son reales y dicen que ha sido como una de las series más vistas de la historia de la plataforma, pues se entiende que, que tomen esta decisión, aunque es verdad que ellos suelen ir renovando temporada a temporada, mm. y rara vez hemos visto estas renovaciones multitemporada, lo hicieron por ejemplo en la época de Orange is the New Black pero era como una época muy distinta en cuanto a, a renovaciones y cancelaciones de Netflix, pero bueno, sí que han apostado por decir ya que van a haber esas temporadas 3 y 4 y, y que ya se sabe además quiénes serán los protagonistas porque eh, cada una está basada en un libro de, de la autora de los Bridgerton que eh, va sobre uno de los personajes, así que bueno, pues ya se sabe que esas cuatro temporadas sí que van a realizarse y que, bueno, queda en el aire si las otras cuatro, por eso un total de ocho libros, pues se eh, harán o no.
0: Yo creo que no hay posibilidad de que no se haga teniendo detrás a Sonda y al final el primer gran proyecto, desde luego, que tiene ella, aunque sea en este caso de adaptación. Si Álvaro estaba living con la noticia de Sina, ¿qué os voy a decir yo con élite que por fin nos han dado fecha de estreno de la esperadísima cuarta temporada? Y un pequeño vistazo, eso sí, con un montaje, no con, con escenas de la serie, de los nuevos personajes, como siempre, tratan de revolucionar un poquito el status quo que se mantiene dentro de las encinas.
2: Sí, además yo creo que estábamos perdiendo mucho el hacer este tipo de promos así tan, tan chulas. Normalmente nos no lanzan un teaser con muy poca energía o, no o un tráiler con imágenes de la serie, pero esto de hacer como algo así más sugerente eh, no se suele hacer tanto y yo creo que es una, una gran apuesta. Y, y eso era un teaser que nos dejaba ver... Poco, pero sí que se podían intuir eh, por cómo se movían los personajes en ese entorno de, de, de fondo oscuro, eh, cuáles iban a ser las relaciones y, por ejemplo, veíamos muy claro eh, que parece que el personaje de Manu Ríos pues entra a, a ser como la, la pieza de discordia en la pareja Omander y sobre todo vemos como que Ander le, le hace mucho ojito y, y está pasando de Omar ahí, así que se viene salseo.
0: Total y absolutamente, y es cierto lo que contabas tú que últimamente los teasers no eran más que mini trailers, y recientemente hemos tenido o sea, Sky Rojo tuvo un, acuérdate ese, de las cartas antes de que sacásemos el trailer, mm. y hoy precisamente que se anunciaba ya el trailer de, de Los Reyes de la Noche, también tuvo un teaser inicial en el que salían todos los personajes que a mí me gustó bastante, de una de las series que más ganas tengo de ver, de cara a la, al mes que viene, de, de todo lo que contaba y hablaremos de ella conforme se acerque la fecha de estreno en mayo. La otra que nos viene muy cerquita, aunque un poquito después porque hay un episodio especial que luego nos Comentada Marichu, es Mythic Quest y tenemos ya confirmada su estreno de la segunda temporada, de la que la fue, yo creo, la, la comedia más conocida hasta que llegó el huracán Ted Lasso a finales de año de Apple TV Plus.
2: Pues sí, desde luego que, salvo por Ted Lasso, esta es de las que mejor recepción ha tenido en cuanto a crítica y etcétera. Y bueno, pues eso vuelve el 7 de mayo con. Ya por fin la segunda temporada, que estará compuesta por nueve episodios. Se estrenan, si no recuerdo mal, dos eh, ese mismo viernes y luego sí. ya van semana a semana. y Pero como tú decías antes, eh, este propio viernes, el día 16, tenemos ese segundo especial. Eh, después de la primera temporada hicieron el especial pandémico y este eh, segundo especial, que se llama Everlight, es la vuelta a la oficina ya después de haber estado confinado y después de no haber podido ir al entorno de trabajo. Y nada, decir que esta segunda temporada vuelve con una nueva expansión del videojuego.
0: De hecho, ha perdido el, el, el nombre. Originalmente la serie se llamaba Mythic Quest Banquete de Cuervos, o, o creo, Banquet en, en, en inglés, y ahora es simplemente Mythic Quest porque parte de lo que vemos, y lo podemos ver en el propio tráiler es cuál va a ser la próxima expansión. Hay un momento muy divertido del tráiler en el que sale Snoop Dogg y diciéndole, tío, ¿cuándo vas a hacer la expansión? Y, digo, y tú, ¿cuándo vas a hacer el próximo disco? O sea, que esa es, parece lo que va a ser la trama general que tengamos dentro de la segunda temporada de, de una de mis comedias favoritas, y ese episodio que comentaba Álvaro, yo creo que es el mejor que se hizo con diferencia dentro de la pantalla. Pandemia, todos lloramos un poquito y todos nos reímos muchísimo con esta panda de golfos, sin vergüenzas y buenas personas, que alguna hay no hay muchas, pero alguna que otra hay dentro de, <risa> de Missy Quest. Y Vas. que
2: lo que escribimos de serie nos no alegramos mucho de que acorten los títulos para que no nos ocupen el titular <risa> completo de my C Quest, banquete <risa> de cuervos, gracias.
0: Acordaros no, de nada. nosotros, que como de los titulares en dos líneas como mucho y siempre me gusta muchísimo di que sí, de que sí. Mira, una precisamente, y entrando en territorio de críticas, que no tenemos ese problema o no es demasiado extenso, The Nevers, la nueva serie de HBO, se estrenaba en HBO España este pasado lunes, se estrenó en Estados Unidos el pasado fin de semana y tenemos ya la crítica en la web eh, hablando sobre esta serie de ellos Wedon, que no se puede decir que es de ellos Wedon, que nos hacía María Juárez.
2: Sí, la serie de ellos que no es de ellos que además ha tenido muy buena recepción dentro de HBO Max, han sacado pecho de que era eh, uno de los mejores estrenos que habían tenido, sino el mejor de la, de la historia, que tampoco es muy larga, la historia de, de HBO Max y, y parece que, que va bien. Eh, lo que nos contaba Maríajo era que... Eh, eh, todo eso de ser la nueva serie de el creador de Buffy del creador de Firefly, pues se nota mucho en esta de Never, porque toca eh, temas que hemos visto en eh, y, y elementos, de hecho ya comparaba sobre todo mucho con Firefly y el hecho de la nave Serenity, eh, aquí sería esa, esa mansión en la que están eh, todos los personajes que son eso, esa gente tocada, como le llaman en la serie, que que bueno, pues que tiene una serie de poderes y luego ella, además de, de esta crítica, eh, que era una crítica sin spoiler porque la hizo antes de que la publicamos antes de que se la serie también luego ha hecho un artículo en el que habla de cómo eh, este tema de, de los proscritos eh, que también es eh, un, un punto común con muchas otras ficciones de mutantes y de gente con poderes, pues bueno, como eh, se lleva ahí, es muy transversal pues a The Umbrella Academy, a The Boys o a los propios X-Men
0: Sí, yo creo que la partícula X es la referencia más clásica empezando porque la dueña del hospicio, en este caso del orfanato, va también en silla de ruedas, o sea, ves a César Xavier desde el primer momento, si queréis conocer un poquito más María y yo hablamos, yo he podido ver los eh, cuatro primeros episodios de los seis que componen finalmente esta primera temporada, primera tanda de temporada Y iban a ser diez originalmente, solo se pudieron rodar por la pandemia seis y grabamos sus razones para ver, sin spoilers que han no tenido disponible en el canal de fuera de series, en el mismo canal donde estáis escuchando ahora mismo este streaming se lo hice en formato podcast. La siguiente crítica es Los Niños de la Estación del Zoo y aquí no os quedéis con la parte de Zoo. Esto no es gracioso, <risa> ni con no es niños. divertido, <risa> ni con niños. Es un pedazo de dramón monstruoso, monstruoso, monstruoso del que nos hablaba la serie que llegaba acabó Vídeo, del que nos grababa en la crítica Israel Vicente.
2: Sí, la, la estación de, del Zoo es una estación en la que durante los años eh, finales de los 70, 80 eh, se congregaba mucha gente joven sin recursos eh, a drogarse y a estar allí mal viviendo. Entonces, eh, de las eh, de las eh, novelas, de la novela que hizo, de las memorias que hizo, una de esas personas se ha hecho ahora una serie que, por cierto, ya tuvo. Una adaptación cinematográfica en los 80, pero esto es como una nueva eh, visión de, de aquel momento y de aquellas memorias. Y bueno, lo que la crítica de, de Israel es un poco sí, pero no, porque señala varias cosas que le ha gustado de los personajes, pero luego sí que comenta que, por ejemplo, los, los secundarios no acaban de tener el tirón que, que deberían y, y también hace una crítica que, que últimamente no sé si que nos estamos volviendo demasiado de J, <risa> pero bueno. esto de decir mmm, bueno, con menos episodios me habría gustado más, no sé si que nos estamos volviendo ya unos seriefilos vagos <risa>
0: Lo de los menos episodios y lo de la duración, yo creo que cada día lo vamos teniendo. No sé si es la generación Pero YouTube. Final puede ser película. Además, de verdad, además, de verdad. Yo es cierto que me da vértigo cada vez que veo en The se ocurría y prácticamente cualquier de HBO, mero Steve Town, que llega la semana que viene, que cuando veo una hora, pasar de la de la franja de una hora, que es una hora con algo, que luego pues eres los títulos de crédito, que tengo algo, es cierto que me da bastante, bastante, mmm, parada de inicio, y más de una serie que me ha costado empezar a verla y que luego me ha contado eh, por ejemplo, ahora mismo, eh, para toda la humanidad, porque ya estoy cansadísimo con la segunda temporada pero además le ha cogido gusto y no hay episodio que se vaya por debajo de la hora y diez, o sea es una cosa exagerada, exagerada, que me cuesta un montón. De aquí pasamos a, volvemos a Netflix, volvemos a una de estas miniseries que están de vez en cuando Netflix, de compras internacionales y hablamos de Dinero Fácil una serie en la que se habla de una dualidad entre el negocio de las drogas y una pequeña startup, un producto escandinavo que que, como os digo, llegaba a Netflix y cuya crítica corría a cargo de Juan Galonce.
2: Y Juan Galonce le ha gustado, tampoco sin tirar cohete, o por lo menos es la sensación que me deja a mí después de leer su crítica, eh, dice que bueno, que una, que una miniserie que entra bastante bien, porque además no dura mucho, son pocos capítulos, y, y que va al grano con lo que quiere contar, y, y lo que nos cuenta es eso, que, que une dos cosas que en principio parece que no tengan nada que ver, que es el, el tráfico de droga y los cárteles de droga, con las startups pero que parece que al final sí que tiende un paralelismo en, en ver cómo, pues eso, eh, cómo hay la competencia entre uno y otro dentro de su propio entorno, cómo buscan absorber a otra empresa, extinguirla, aniquilarla, etcétera, pues pasa lo mismo tanto en el mundo de las startups como con los traficantes. Y, y bueno, sí que él dice que al final es una historia que no inventa nada, que, que no... Eh, que si has visto cosas similares pues tampoco te aporta una cosa que diga madre mía, me ha descubierto América pero bueno, eso, que, que no deja de ser una, un producto correcto, entretenido y que y que no nos dice que no lo veamos no.
0: A él le gustó parte de la ambientación la parte nórdica, aunque dice que perfectamente podría dar lugar en cualquier otra ciudad y luego sí le gustó mucho la interpretación de la protagonista de, de eh, ¿cómo se llama esta mujer? Evina Mad eh, que la habíamos visto en The Restaurant y especialmente en The Rain, aquello que yo he visto en la serie de Netflix y que lleva el peso de, de esa relación que tiene por un lado en la startup que ella está intentando montar y luego cuando se entera de dónde está apareciendo el dinero para poder financiarla y todo el tráfico de la droga, que es una actriz eh, nórdica, en este caso sueca de origen kurdo y que dice que vale muchísimo la pena desde luego por su interpretación. De la última crítica que queríamos traeros hoy es el regreso de Fear the Walking Dead, vuelve a MC España con la segunda parte de esta temporada, encuentros y reencuentros entre los personajes de la serie que venía a ser la, la hermana pequeña, pero en cuanto que termine la, la casa madre y termine The Walking Dead, se va a quedar con ese estandarte y es que, pues esos seis temporadas completan ya, eh, contemplan ya quién le va a decir a Fear the Walking Dead.
2: Y yo la verdad es que le tengo bastante pereza a esta serie, pero Raquel anima a, a verla porque su crítica es bastante positiva. Porque ya lo que destaca es que, que, bueno, que hace una serie que le ha, encontrado, le ha costado mucho encontrar su tono y, especialmente, eh, no, no tanto el tono, sino como conseguir eh, que hubiese unos personajes que realmente no importasen y unas tramas que les pasasen a esos personajes que realmente eh, nos interesa, no interesasen y como que ahora ya en su sexta temporada ha conseguido conjugar esas dos cosas, que el grupo de personajes sí es interesante y como que, que están yendo ya hacia un buen camino, están abandonando, por ejemplo, aquello que intentaron que no les funcionaba muy bien, que era el, el, el formato antológico de ahora me llevo a este personaje por aquí, le hago un episodio, ahora este y al final están tirando más por un grupo unido y y formar una serie como más con más cohesión y entonces ella está bastante contenta entonces leyéndola me dan ganas de volver a verla pero no lo voy a hacer <ríe>
0: A mí Me gustó bastante la primera temporada, especialmente el, el episodio en el que había no la prisión, sino que los metían ahí en medio y lo hacían toda la parte de la valla y empezaban a ver cómo podía ser el futuro. Recuerdo de ser la primera temporada que me gustó. Me desenganché a mitad de la segunda y aquí volviendo a ver eh, el personaje de Morgan, que siempre me ha gustado mucho tanto el actor Lenny James como su personaje, y que está Garrett Dillahunt, que es un actor que a mí siempre me ha fascinado desde que lo vi en sus comienzos en, en eh, de siendo, iba a decir yo, en, en Source of Anarchy, en alguna de otra serie. Me gusta muchísimo ese actor, tanto la parte de drama como de Media, que es un tío con bastante viscómica, me ha apetecido, me pasó lo mismo que tú. Ahora me peso un montón, lo de las seis temporadas me peso un montón. para pues, a, engancharme a, ella. a
2: ver, yo diría que quien le apetezca que se reenganche directamente de las seis, porque al final mm. tampoco te va a perder gran cosa, porque lo que tienes que saber es que es eh, un mundo con zombies y gente intentando sobrevivir. Gente a morir. Pero yo con, te voy a contradecir en el hecho de que a mí Lenny James me da muchísima pereza. El personaje ¿Sí? de Morgan era. Con diferencia de los peores para mí de The Walking Dead, el señor con el palito, entonces una de las cosas que más me echa para atrás de volver a, a Fear The Walking Dead, que además yo la estuve defendiendo durante mucho tiempo, yo aguanté más, eh, sí que me vi la segunda que era el barco con bastante devoción y luego aguanté hasta que llegaron al rancho aquel y, y lo intenté, lo intenté.
0: En fin, todo eso tenemos eh, noticias y críticas. Mucha más noticias, mucha más crítica, mucho más artículos, como siempre, en foradeseries.com. Si queréis estar al tanto de todas y que eso no se os escape ninguna, como siempre os digo, uniros a nuestro canal de Telegram, telegram.m barra noticias FDS. Eh, de esa forma, cada vez que colguemos cualquier eh, contenido dentro de, de foradeseries.com, os avisaremos y, pues eso, lo podéis mirar en el instante, recordarlo o guardarlos todos para eh, última hora de la tarde y revisarlo uno a uno, cualquier cosa. Telegram Barra noticias FDS. Es el momento de la agenda, es el momento de los estrenos de los próximos siete días y, como siempre, es el momento estelar de Marichu Lazabal. Marichu, cuéntanos qué nos traes esta semana.
1: Pues vamos esta semana con varios títulos que me tientan. El jueves 16 de marzo eh, se estrena Why, Why Are You Like This de Netflix, una serie juvenil con una premisa que igual no está mal, más que juvenil sobre juventud, que no es lo mismo y Disney Plus estrena Black Narcissus una cosa que me parece oscurísima para ser de Disney y El Mister que, en fin John estamos haciendo de entrenador de equipo de baloncesto femenino en Disney Plus, voy a caer seguro La Guardia con Movistar series Manía, a la que guardaré un respetuoso silencio por el señor Pratchett y ya rajaremos más ampliamente en algún momento, y el episodio especial de Mythic Quest con el que, bueno, en fin, caeremos segurísimo. El sábado 18 de marzo se estrena la segunda temporada de Luis Miguel, eh, la serie, esa serie que petó la primera temporada así como por sorpresa, así que respeto. Y bienvenidos a Unmark, una cosa un poco marciana de HBO que tiene bastante buena pinta. El domingo 19 de marzo, HBO de España trae Mare o East Town que yo no sé pronunciarla para nada, pero aquí CJ ya la ha empezado a ver y tiene su opinión formada y es bastante buena. Y Sci-Fi estrena Missions. El lunes 20 de marzo eh, viene la segunda temporada del Padrino de Harlem en HBO de España y Filmin nos trae La caza de un asesino, que es de esas series que Aloña y yo seguro que acabamos comentando en algún momento. Y el martes 21 de marzo cerramos la semana con el estreno de cero en Netflix.
0: Me han dicho ¿por qué no vas a ver Guardias, guardias? ¿Por qué no vas a ver la guardia? Estoy
1: mía? muy enfadada porque es... es <risa> a ver, dijeron que estaba inspirada en, en la saga de los guardias de Pratchett del Mundo Disco. En, en su favor diré que decían que estaba inspirada y no que era una adaptación. Pero es que lo poco que he visto y lo que me han contado es que es todo mal, todo mal, en serio. Con lo bueno que era Pratchett, todo mal.
0: Ah, no está mal de verdad que no está mal es como con Lucifer hay que quitarse San Benito y hay que salir de y este. mira este es el personaje y hay que hacerlo otra no está mal ¿de lo demás ¿qué te quedas con lo del míster?
1: pues eh, lo del míster eh, sé que me acabaré viendo en alguna tarde de estas de estar un poco ñoña y decir que me abrace Disney y seguro pero si me tuviera que quedar con una aparte con el especial de Mythic Quest que le tengo muchísimas ganas la verdad es que La caza de un asesino me tienda,
2: me tienda mucho
0: Álvaro, de todo lo que hay, que esta semana hay, hay mucho y variado y además en muchas plataformas diferentes, ¿qué te apetece más de todo eso?
2: Pues esta semana solo voy a coger Made of East Town porque lo demás me llama poco la atención. Sí que es cierto que, que Mighty Quest, eh, la he estado viendo estos días, Antonio me la ha recomendado mucho y, y sé que tú también eres muy fan y, y ahí hay un núcleo duro de apoyo a la serie, pero todavía no me he puesto nunca con ella, pero Made of his Town sí que la voy a ver seguro
0: yo de todo lo que tenemos ahí el Mister yo creo que lo veremos en mi casa segurísimo Mira, yo soy muy fan en toda el, el, mi, mi casa de, de John Stamos de Missy pues, no puedo decir absolutamente nada y Mero Fistown he podido ver los cinco de los siete que componen la serie y hablaremos largo y tendido de ellas en razones para ver si no pasa nada esta semana a mí me ha gustado muchísimo y da lo que promete al final es una serie procedimental en la que todo el mundo sufre mucho en un pueblecito pequeño es una serie con muchísimo tono inglés o sea recuerda muchísimo a Happy Valley recuerda muchísimo a, a todos miniseries de BBC o de ITV de británicas de investigación en la que todo el mundo tiene secreto todo el mundo se conoce todo el mundo tiene algún problema incluido la protagonista en la que al final a la pobrecita le pasa de todo pero también hace que le pase de todo o sea que esta también es de, de, de cuidado o sea, y una interpretación espectacular no solo de Kate Whistler sino de general de todo el elenco que tiene gente que tiene alrededor más conocida como Jean Smart o menos conocida como alguna de las de compañeras que ella que tuvo y como os digo comentar algo a mí me ha gustado mucho y de luego es con la que me quedaría Junto con posiblemente Mythic Quest y el Mister.
2: Y he de decir una cosa que me ha maravillado del, del tráiler, porque yo todavía no he podido ver los episodios, es que Evan Peters no está haciendo de, del malo, ni no. está tarado, ni está. Ni, ni por lo menos en el tráiler no parece, a lo mejor luego el giro final es que él. El chungo, pero aquí está como divertido, risueño, majo y la verdad es que me, ap me apetece, pobrecito, que siempre le toca, sobre todo en la serie de Ryan Murphy, le toca asesino en serie, eh, psicópatas y, y todo lo malo.
0: Es un personaje totalmente diferente de lo que habéis visto en la Magical Horror Story, totalmente diferente de lo que lo habéis visto recientemente en Bruja Escarlata y Visión. Y es eso, Álvaro, realmente es el tío divertido, optimista, de lo poquito que hay en medio. Luego tiene sus fantasmas y sus monstruos interiores, como absolutamente todo el mundo en la serie, por no desentonar. Pero de verdad que es bueno, un personaje... Bueno, Bruja muy estaba divertido. Sí, sí, ahí está muy divertido, estaba muy divertido. Maricho Lazabal, un beso muy fuerte y hasta la semana que viene. Seguimos adelante con streaming y es el momento de nuestro tema de desarrollo y hemos rescatado, eh, Álvaro o mejor dicho hemos sacado, pues estas encuestas, o estos análisis que de vez en cuando hace la industria, bastante curioso y nos despertamos con que una plataforma llamada Self empezó a hacer un análisis con datos americanos, eso sí, mirando y comparando las plataformas, fundamentalmente en cuanto al contenido y una cosa que al final se puede hacer porque en IMDB se puede consultar cuáles son las puntuaciones en función de las puntuaciones que daba cada uno de sus contenidos y da algún resultado que otro curioso.
2: Sí, eh, la verdad es que han, han hecho una tarea de cruzar datos bastante interesante porque, como tú dices, eh, cruzan el, el número de contenido, el volumen de contenido eh, con la puntuación que, que le dan en IMDB a estos contenidos y también con el precio que vale eh, cada una de las plataformas. Entonces, de algún modo, eh, te sacan titulares o te sacan eh, partes de análisis en las que se deduce cuál es la mejor plataforma, por supuesto al final esto cada uno tendrá eh, su, su Real Madrid o su Atlético o su Barça y sea de uno o de otro, pero sí que nos da eh, cosas interesantes. Si, si te parece empezamos por ahí por, el, por algunos titulares que llaman la atención, o sea, por ejemplo, voy a lanzar el primero y es que cuál pensaríamos que es la la plataforma más idónea para el consumo familiar pues todos diríamos Disney Plus uh -huh. que tiene tantas cositas de Disney bueno pues según este estudio eh, realmente HB Max en Estados Unidos tiene una librería mayor de catálogo eh, de contenido eh, familiar eh, y además eh, con cierta distancia respecto a Disney Plus pero sobre todo con muchísima diferencia respecto al resto de, de plataformas y, y de hecho Interesante verlo porque eh, estarían eh, pues eso, HBO más la primera, luego un poquito más abajo, Disney, y Netflix así muy a la par, y luego hay un escalón enorme hacia Amazon y Hulu y Apple TV Plus, que estas dos últimas sí que es más lógico que tengan menos contenido familiar, pero Amazon pues ya te da como esa esa cosa que a lo mejor no lo habías pensado de vale, sí, es una plataforma muchísimo menos familiar.
0: Totalmente, y es una cosa que ellos están haciendo esfuerzos, y además yo con Amazon he visto varias series, yo siempre hablo de Dino Nana, que es una de las eh, franquicias que cada cierto tiempo volvemos a ver en mi casa, y un poquito una pizca de magia, creo que se llamaba aquí en español, que es una serie infantil que veíamos alrededor y desde luego no lo esperaba con HBO Max, es cierto que aquí tienen muchísimo del catálogo de animación clásico de, de Warner Brothers y de toda la animación que se ha hecho en su momento de DC, pero desde luego que bajo ningún concepto hubiese pensado que estaría ni Inicialmente a HBO Max como contenido familiar para poder tenerlo, aunque ya te he dicho yo que mis hijas poco a poco van viendo tintaditas y cosas por el estilo, así que cuando llegue el servicio aquí vamos a tener muchísimo consumo dentro de toda la, la, la extensísima categoría de animación, especialmente que a lo largo del tiempo ha ido haciendo Warner Brothers con la con la licencia de DC.
2: Y bueno, sí, además que HBO Max pues eso tiene, una, tiene muchas marcas como Nickelodeon, tiene las pelis de estudio Ghibli, etcétera, tiene varias cosas por las que es lógico que, que si lo piensas eh, tengan ahí bastante librería. Luego otra de, la, de las cosas interesantes que hace, como decíamos, eh, esto de, de utilizar las puntuaciones de IMDB eh, te dice eh, cuántas series por cada dólar invertido tienes eh, según el tipo de... De, de categoría de calidad, uh -huh. entonces por ejemplo Netflix sí que te hace, en otro apartado te dice que es desde luego la que tiene el catálogo mucho más vasto respecto a las demás pero luego eh, hace esta cosa de cuántas series excelentes eh, que se entiende que son de, de más de 8 puntos en MDB tiene cada una de plataformas, entonces ahí tendríamos que tiene Netflix 62 Amazon tiene 19, HBO Max 14, Disney Plus tiene 10 y Hulu 8. Entonces, es como interesante ver eh, en qué escala, en qué en cada peldaño está cada una. Eh, y de hecho, eh, si nos centramos solamente en Netflix, que es la que tiene pues eso, muchísimo más contenido que las demás, tiene 62... Que son excelentes, pero luego ya buenas, tiene 178. Ahí uh -huh. se nota. <risa> Lo curioso es que no tiene tantas. En, o sea, buenos, ellos establecen entre, entre por debajo del 8 hasta el 6, y entre el 6 y el 4, que sería ok, no tiene tantas. Y pobres que son menos de cuatro puntos tiene muy poquitas tiene 3,2 solo a mí la verdad me sorprende que, que tenga solo 32 y 3 en la categoría más baja
0: ¿Qué sabes que lo falta en Netflix yo creo que esas series que al final si las botas o creo que no son series en las que normalmente las pongas a parir que si las vas a poner realmente las botas medianamente bien o que al final quedan ahí la otra cosa como decías tú Álvaro que se ve en el estudio es el, el dominio que tiene en cuanto a volumen que tiene Netflix o sea es una cosa en todas las barras que luego se van anunciando pero es que eh, eh, la que menos le saca un 70%, un 80% a la que continúa, que tradicionalmente, que normalmente es HBO Max. ¿eh?
2: Sí, sí, es, es brutal porque, además, como decimos, estos son datos de Netflix, pero sí que entendemos que se pueden medianamente extrapolar al resto de, de países porque, en cierto modo, la estrategia es similar y, y Sí, la estrategia de Netflix en España también es ir a cantidad, a volumen, volumen, volumen. Entonces es curioso ver eso, eh, cómo se hace la diferencia de, de... Y además me sorprende que tenga tanto bueno, tantas series excelentes Netflix. Es que no sé cuáles son. Es lo que me, lo que me queda la duda, en plan de decirle cariño, pero cuáles, cuáles, dímela, porque no sé si la he visto toda.
0: Muchas, hay un montón, un montón, un montón. tenemos Nos pondremos en enlace en las notas del programa, lo podéis ver en, en, el, en la nota del podcast y también en la entrada que hagamos en la web. Si queréis curiosizarlo, queréis mirarlo, queréis ver alguna cosita sobre el propio artículo. Vamos con nuestro Power Ranking ya, vamos a ir ya con las eh, preguntas para cerrar el programa. Antes de ellos, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y es el momento de nuestros power rankings, de las series más vistas por todos nosotros, por todos vosotros, lectores y oyentes y eh, espectadores en general de Fuera de Series. Una lista de lo más visto por los oyentes de Fuera de Series que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta, encuesta que colgamos siempre en Fuera de .com, que publicamos en la newsletter. Y como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os pase es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series. De esa forma os unís y aparte Diariamente poder hablar con más de 1500 personas que forman parte del grupo sobre series de televisión. Cuando colgamos la pequeña encuesta, os avisamos y nada, en cuestión de 5 o 6 segundos, podéis ponerlo las tres series que más os han gustado de la semana anterior. Así es como hacemos el Power Rankings. Unos Power Rankings que se recordáis la semana pasada. Fueron tranquilos en cuanto a entradas y salidas, no hubo ninguna, todo fueron movimientos. Dentro esta semana la cosa ha cambiado bastante y tenemos hasta cuatro nuevas entradas. La que no lo es, y si empezamos por ella, es Superman y lo es. Cae siete puestos, ni más ni menos, se queda en el puesto número 10 de Power Rankings, la serie que podemos ver en HBO España.
2: Ya me ha sorprendido mucho, no sé si porque han entrado mucha con fuerza o porque la gente ha dejado de verla y se han harto de Superman, pero bueno, ahí está cayendo siete puestos. Cinco cae también Sky Rojo, esta sí me parece más comprensible porque era una temporada muy corta y al final quien la haya querido ver pues ya ha tenido tiempo, pero bueno, se mantiene todavía ahí en ese puesto número nueve.
0: Nos quedan dos episodios para que termine la temporada y dos son los puestos que cae para toda la humanidad. La segunda temporada, actualmente en emisión, como os digo, en Apple TV Plus, ocupa el puesto número 8 del Power Rankings.
2: La primera entrada del ranking es en el puesto número 7 y corre a cargo de Movistar Plus con Merlisa Pereaude. Esta segunda y última temporada del spin-off de, de Merly, que, que bueno, va semana a semana, así que esperamos que, que se vaya manteniendo aquí en nuestro Power Ranking.
0: El terror vuelve a estar de moda y entra directamente Dem, la serie de terror, con Jordan Peele como productor ejecutivo, que podéis leer la crítica de Juan Galonce en nuestra serie, directamente al puesto número 6. Dem, en Amazon Prime Video, puesto número 6 del Power Rankings.
2: Y lo comentábamos en el streaming anterior, que nos sorprendía que no hubiese entrado esta serie, pero ya esta semana sí que toca La Serpiente, uno de los últimos hits de Netflix, o no sabemos si hits o no hits, pero desde luego una de las que está empezando a comentarse mucho, pues ahí está. Está en el número 5. Y
0: en el 4 un clásico británico, Line of Duty su nueva temporada se está disfrutando en Movistar Plus y es la entrada más fuerte de la semana directa al puesto número 4, Line of Duty la serie de Movistar Plus
2: Invencible o Invencible la serie de dibujicos de, de Amazon Prime Video con esos superhéroes creados en el cómic por Robert Kierman, pues está en el número 3, subiendo un puesto esta semana
0: y cinco, ni más ni menos que cinco, para alegría, contento y disfrute de Álvaro Nieva, con amor Víctor, con amor Víctor, la serie de Disney Plus.
2: Qué bonita es, la verdad. <risa> pues mira, ahora que, que la veo aquí, eh, he pensado que tenemos que escribir más, porque es verdad que hicimos uh -huh. la crítica de, de principio de temporada, que era una crítica general, pero yo creo que hay que sacarle algún temita más porque se lo merece nuestro querido Víctor. Y en el, en el número uno está esta semana repitiendo puesto Falcon y el Soldado de Invierno, que ahora sí ha conseguido eh, coronarse y mantenerse, así que bueno, veremos si... ¿se mantiene el resto de semana o no? Eh, si será una cosa momentánea.
0: Dos episodios nos quedan, como siempre todos los fines de semana analizamos en Universo Marvel en el podcast que podéis ver en directo a través de twitch.tv barra fuera de series a partir de las once y media todos los, de las once, perdóname de las once de la mañana todos los sábados y luego como siempre en, en diferido en nuestros podcasts. Vamos ya con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de esa encuesta de los Power Rankings, preguntas que nos hacéis llegar en su momento a través de redes sociales donde podéis vernos y seguirnos como fuera de series en todos los casos y preguntas Preguntas que nos hacéis en alguno de los casos cuando seguís en directo que emitimos este todos los miércoles a partir de las tres y medias. La primera de ellas, Nefer, nos dice, buenas, no me puedo creer que no haya mencionado nada de Shameless, que vi un artículo Articula Loña diciendo que la había abandonado y que es cierto que tuvo un par de temporadas muy pésimas y luego remontó, creo que tiene un final bastante digno, la serie ya se puede ver en Movistar Plus completa y yo creo que tiene el mal que en general, Tradicionalmente ha tenido toda las serie de showtime que es la cantidad de temporadas que tiene con alguna flojita por ahí en medio y yo creo que tanto homeland que sí que tuvo esa oleada de tuvo una temporada flojita hasta que y luego un nuevo status quo yo creo que shameless no al nivel de, de luego de dexter pero que sí que ha ido abandonando mucho es que al final ha tenido 11 temporadas algo.
2: Eh, ha sido una burrada lo que ha tenido Shemley, sobre todo yo. La, la verdad es que hay que de decir que no la he seguido hasta el final, sí que vi alguna de las primeras temporadas. Pero toda la gente que de la que me fío de su criterio que la ha seguido, sí que se han quejado muchísimo en que no solo ha habido altos y bajos, sino que ha habido temporadas muy malas, y sobre todo la sensación de que están estirando el chicle cuando no hace falta mmm, estirarlo. Además, tuvieron el problema de que se fue la protagonista. Así que yo creo que, que ha sido una serie que, que si se hubiese ido a lo mejor en la temporada 4 o 5, eh, conservaríamos otro, otro recuerdo de ella. De todas formas, es decir, que en fuera de series.com en la web, vamos a, a publicar un artículo con declaraciones de que ha dado el, el creador, pues bueno, para despedir a la serie, sí que habrá ese artículo hablando del final de la serie.
0: Carlos González nos pregunta cuál consideramos que es la mejor serie original de Movistar Plus hasta la fecha y cuál es la peor, que para él las mejores han sido Héroes de Disturbios y que la peor con diferencia instinto que, no, instinto que no pudo pasar del segundo episodio
2: La peor no sé si sería instinto probablemente pueda ser una de ellas eh, también por ejemplo justo antes de Cristo yo creo que no, no cumplió expectativas, mm. no era mala mala, pero sí que dio la sensación de que, de que rompió esa racha de, de buenas comedias que habían hecho con vergüenza y con mira lo que has hecho y bueno ha habido varias, dime quién soy yo creo que también para lo que se esperaba creo que no llegó a cumplir expectativas, ha había varias cositas ahí que, que se han quedado, o libertad por ejemplo como una de las más recientes me da la sensación de que para ser la nueva serie de Urbizu no se ha hablado prácticamente nada de ella de las mejores sí que lo tengo muy claro, eh, sé que Antidisturbio es de las más queridas, pero para mí el, el podio estaría eh, ocupado por tres que ahora mismo no te sabría ordenar, pero desde luego que son Hierro, Arte Madrid y mira lo que has hecho.
0: Yo, sin ningún género, de la que más he disfrutado ha sido Arde Madrid y mira me lo he pasado bien con Hierro en esas dos temporadas, pero quizás fue el momento, quizás fue, recuerdo cuando vi los primeros episodios, llegar corriendo a Madrid al, al, cuando se podía hacer todavía las presentaciones en pantalla, de coger el AVE a primera hora, plantearme allí, estar que no pude ni ir al aseo directamente porque se había empezado a emitir, salí del AVE, llegué al teatro, nos pusieron creo recordar que cuatro episodios y hubiese visto la temporada completa. A mí me fascinó, me volvió loco, o sea, de verdad que que es una cosa, y mira que lo he pasado bien con Hierro, y mira que me gusta Candela, y me gusta me gusta el misterio, pero yo como Art de Madrid, es de esas series que te llegan en el momento adecuado, y, y era todo, era la interpretación, era la historia, y era la música, y, y sigo teniendo, es una de mis series fetiches, como digo, de absoluto. Y luego del resto, lo que gran, lo que gran me ocurre es que yo creo que las que quizás no me habría gustado tanto las he abandonado muy rápidamente, yo creo que Félix la abandoné al, al ver prácticamente el primer episodio, Matar al padre, que yo creo fue la del consenso de todo el mundo dijo que era terrorífica, ni me adentré. Ahí dije, bueno, pues ya si todo el mundo lo dice, ¿para qué voy a meterme con ella? Y de las que haya visto, no sabré decirte. Yo creo que también posiblemente sería instinto la que dejé antes, pero es que no he visto matar al padre que la que todo el mundo decía que era absolutamente aborrecible, Álvaro.
2: Sí, es que esas dos parece, tanto Félix como Matar al Padre, que se nos ha olvidado su existencia, pero es verdad que, <ríe> que eran dos, dos huesos duritos de roer, eh, que luego también es verdad que han salido voces a, al tiempo como diciendo, oye, que no estaban tan mal, pero mal. Sí, que, sí que hubo ese consenso de que, de que no estaban a la altura.
0: Sí, Félix, yo creo que sí que ha habido una oleada recientemente en los últimos tiempos de que habría que mirarlo con otros ojos, acordarnos de la ambientación, mirar qué bonito era Andorra y los espacios verdes cuando podíamos abrir y cosas por el estilo. Marichu lazaba precisamente, que nos siga aquí, nos dice que su cerebro había bloqueado el trauma de matar al padre. Yo he tenido que hacer una búsqueda rápida en Google porque pensaba que se llamaba así, pero no recordaba exactamente si era esa o era algo similar. Y sí, sí. Que yo a, a
2: Marichu la conocí en el set de rodaje de matar al padre. Fue la primera vez que nos vimos físicamente. Yo iba por otro medio en aquel momento y ella iba por fuera de serie
0: ¿Ves cómo, ves cómo algo bueno tenía que meter al padre si es que al final todo tiene algo bueno todo todo era tiene algo allí como
2: bueno. en una masía perdida en mitad de Cataluña sí sí
0: Lidia Sack nos dice si se produjera un colapso tecnológico mundial y solo se pudiese salvar una serie cuál sería con lo fácil que decir cuál es tu serie favorita cuál salvarías tenemos que acabar aquí con maldades. pero con
2: pero todo. hay un matiz CJ en la pregunta porque claro tú puedes decir cuál es tu serie favorita y uh -huh. a lo mejor dice de hecho, mira, voy a, a referirme al artículo que hizo Raquel de series muy buenas que no volvería a ver nunca. ¿Puede ser tu serie favorita de Wire? Puede. ¿Te pasaría si hay un colapso mundial y solo hay una serie del mundo viendo toda la eternidad de Wire? Pues igual, no. <risa> Entonces, sí que hay un matiz de que tienen que ser series que puedas ver una y otra vez. Quizás Friends o Los Simpsons o alguna de estas comedias son las que se dan más para el efecto repetición. Yo quizá esta que tengo aquí detrás de Mujeres Desesperadas uh -huh. sea una de las que salvaría probablemente porque sí que es como un lugar feliz y si no, Seso en Nueva York probablemente Seso de Nueva York y la Chica de Oro sean de las que más he, he visto episodios repetidos sin que me moleste la repetición sino de decir, ay mira además con Seso de Nueva York la hago muy de es mi serie prozac de decir, uy, hoy tengo un día tan malo me voy a poner un episodio aleatorio de Sexo en Nueva York y voy a, y voy a sentirme bien
0: si vamos a esa parte de y, y salvando la serie, la única que podrías ver en el resto del mundo, porque no se van a producir series nuevas nunca en la vida, yo creo que tiene que más Se borran las paz. demás. Claro, claro, si ya no hay y no se puede hacer más y no hay absolutamente nada. Claro, yo al final siempre tiraría con decir los Parks and Recreation, pero en la línea de lo que decía Álvaro, creo que una comedia tiene la ventaja. Primero, cuando era una comedia de las clásicas de cadena vería y de cana, de tener un montón de episodios por temporada, y si duró, pues tener centenares y pico de episodios, y se tener la capacidad de volver a verlo varias veces. Y ahí, yo que no tendría dudas, sería Parks and Recreation. ¿no? Quitando que a lo mejor la primera temporada, que luego la puedes ver, pero yo he vuelto a ver algún episodio, especialmente el de la fiebre, me vuelvo a morir de risa, y hay momentos que no te van a impactar tanto como, como te ocurrió en el primer momento pero seguirá habiendo. Yo creo que sería desde luego Parson Recreation. Adrián Duarte nos hace su juego de las series como todas las semanas se y nos dice que creamos y producimos una serie. ¿A qué plataforma se la confiaríamos, Álvaro?
2: Uf, es complicado porque mi primera intuición es decir, pues a Netflix no porque me la uh -huh. va a cancelar. Pero es verdad que llegaría mucha más gente, entonces a lo mejor... Eso es un arma de doble filo. Eh, Movistar me da la sensación de que las cuida más, pero también es difícil que una serie de Movistar dure más de dos o tres temporadas y yo si hago una serie, quiero que me estén pagando durante muchos años, que para eso me ha costado hacerla y que me la compren. Y aparte creo que no tiene tanta distribución internacional la serie de Movistar. Y luego Amazon pues está ahí en un punto en el que todavía no acaba de petarlo con las series Sí que tiene como algún pelotazo, pero... No tienen ese perfil, entonces estoy con el corazón dividido pero creo que me voy a vender totalmente a Netflix. <ríe>
0: Yo creo que la respuesta rápida es Netflix y luego ya sería alguno de los pujantes, bien HBO Max, como una cosa que pueda hacer, y yo pensaría en Apple TV Plus porque creo que sé que está haciendo un catálogo bonito y cuidado. Entonces, pienso que si en algún momento pudiese hacer alguna temporada de The All, o llegas a producir algo que se pudiese llegar a emitir a ese nivel, yo creo que sería una cosita más íntima y posiblemente más adulta y más drama. No lo sé, Dios sabe por dónde pueden ir los caminos del señor. Y creo que Apple TV Plus tiene un recorrido y, y es más fácil venderla porque no tienes que hacerlo. Yo creo que Netflix, al final, cuando destacas, es la bomba, pero luego hay un montón de estrenos que se quedan por el camino. Yo creo que ahí sí que te cuidarían. Y por las entrevistas que he oído últimamente, yo creo que el, el, la labor que está haciendo Apple es muy la de Netflix de hace cinco años, de que todo lo cuidan mucho, y ahora, simplemente por una cantidad de números, pues puede ser un poquito, un poquito bastante más complicado. Raykona nos pregunta, buena, si nos dan una oportunidad, o si os una oportunidad de participar en una serie, ¿cuál elegiríais? Yo lo tengo claro, Star Trek Discovery y por supuesto, una chaqueta roja que muere los 10 segundos.
2: Ay, esta pregunta no lo sé. Mm... Hablando de chaquetas rojas, quizás sería la casa de papel divertido. Eh, estar uh -huh. con el mono rojo y hacer el tonto y, y, ser, y ser extra de la casa de papel. Me gustaría decir élite, pero por se me va totalmente y me acabarían poniendo de, de profesor en vez de alumno y me llevaría un trauma. Eh, eh, que me acabaría eh, eh, acarreando que, que tuviese que ir a terapia yo creo porque sería durito eh, no sé, no sé, la verdad que venga voy a decir élite pero... Y, y bueno, ya que estamos, voy a recordar eh, que tanto Marina Sud como yo estuvimos de uh -huh. en, en Ar de Madrid. Nos pueden ver en el episodio, en uno de los episodios estuvimos como, como parte de los extras en una escena que la podéis buscar, que es cuando hacen una rueda de prensa de ABA y según los periodistas, pues los periodistas que había ahí, éramos nosotros y eran otros periodistas de diferentes medios y la verdad es que ese fue como una experiencia bastante chula porque los vistieron de época y, y estuvo bastante bien, entonces yo si, si nos están escuchando gente de, de productora y me quieren llamar de extra, eh, me, me vuelvo a ofrecer <risa>
0: Raquel Pérez, nuestra colaboradora que nos está escuchando en directo, viéndonos a través de, de Facebook en este caso, nos dice que ella que le dé una serie de Marvel, que ella parece una serie de Marvel, que es lo que le han nacido para eso, y que la metan ahí. Yo en Succession he vuelto a, a recordarlo y lo tengo ahí en medio, después de la eh, artículo que sacamos esta semana recordando que estamos muy cerquita de la tercera temporada, me fascinaría en cualquier escenario, en cualquier lugar, en cualquier cosa, por conocer algo de lo que ocurre a día de hoy, desde luego esa excesión. Antiguamente de Sil, pero desde luego me, me encantaría poder ver alguna cosita de esa excesión. Luis Fomero nos hace una pregunta de estas que yo no sé si negamos la mayoría del principio, estamos de acuerdo con él, y nos dice que ¿por qué es tan floja la temporada de series durante este año? ¿Será por el COVID o ha pasado la época dorada de las producciones de televisión?
2: Bueno, es que es complicado eh, analizar esto, la verdad es que sí sí que el COVID ha afectado y de hecho eh, hace poco leí un artículo en el que hablaban, eh, no me acuerdo en qué medio americano era, de cómo las plataformas están empezando ahora a notar la sequía porque durante el o sea, aunque la, el parón se produjo mucho antes, sí que eh, supieron suplirlo, por una parte, con todas las cosas que tenían ya en producción y pudieron terminar, etcétera. Y luego, pues, con adquisiciones que han ido eh, cogiendo, pues, recordemos, por ejemplo, que Emily in Paris era una producción que no era específica de, de Netflix, sino que era de Paramount Plus y ellos la compraron y la hicieron, la convirtieron en original. No fue simplemente una licencia, sino que la compraron para que fuese solo suya. Eh, entonces, lo que decía este artículo era que ahora es cuando se está empezando a notar y quizás sí. Mm. Eh, pero yo creo que se están estrenando muchísimas series. O sea, es verdad que quizás en, en 2020 y en 2021 no vamos a llegar a los niveles de 2019, pero madre mía, hay series para parar un tren. Que sean todas tan buenas o no, eso ya otro cantar, pero volumen todavía sigue habiendo.
0: Sí, yo creo que hemos tenido el parón que lo hemos visto yo con los últimos meses, y a ver si la, la partida de verano, ya no solamente por parón de rodaje, sino posteriormente porque se daba un positivo, se tenían que parar eh, durante de semanas o diez días, porque había proyectos que hasta que no nos quedaron claros cuáles eran los protocolos, no se han in, eh, iniciado y esos parones en la cadena no se vienen inmediatamente con la llegada de la pandemia porque ya estaba grabado en, la, en muchos de los casos, quitando las cadenas en abierto americanas aquí en España también, porque emiten con cierta premura, o cier muy pegada. Al, al proceso de grabación, pero con el resto desde luego se ha visto. Yo hay, niego la mayor, yo creo que sí que hay proyectos. Creo que lo que sé que está claro es que es más complicado a día de hoy tener una serie de consenso como nos ha ocurrido en los últimos 20 años desde los Sopranos. Quizás lo más claro que tenemos a día de hoy son las series de, de Marvel y, y, y previamente eh, de Mandalorian y es cierto que quizás esas series que de alguna forma colapsan la eh, o centran totalmente la conversación, como tuvimos en su momento Juego de Tronos, o previamente Breaking Bad, o previamente hasta cierto punto Mad Men, o previamente vamos tirando para atrás, quizás cada día va a ser más complicadas, pero luego de repente te llega un band de Mandalorian, estamos todos locos por Baby Yoda, y te llega de repente WandaVision y Soldado de Invierno y Falcon y el Soldado de Invierno, y volvemos a hablar, ¿no? Así que yo creo que sí que producto tenemos, plataformas hay más que nunca, y ya es que lleguen los proyectos y que llegan adelante. Y, y... Bueno, pues hemos visto muchas más cosas, eso sí. Los Eva nos dice, y terminamos con él, hola Bonico, ¿se sabe ya algo de dónde se va a emitir en España la nueva temporada de DC SAS? ¿Hay posibilidad de que se emita en Star, en ese canal que sabemos que tenemos dentro de Disney? Y otra preguntita, ¿Mike Sur va a hacer realizar algún nuevo proyecto? Ahora que termina Brooklyn Nine-Nine, ¿nos vendría bien algo de este señor? Nos felicito, dice, os felicito por vuestro trabajo, larga vida fuera de series, abrazos para todos.
2: Ay, ¿qué pasa con DC Pues <ríe> sigue pasando lo mismo, que no se sabe qué va a suceder eh, con ella. Eh, es una, una serie que como hemos comentado ha estado ahí metida en ese en ese bucle de la transición de Fox España eh, que sigue siendo un canal pero que parece que no va a tener tanta fuerza como antes, eh, han anunciado alguna cosa, eh. van, a van a seguir trayendo cosas a Fox España, o sea no desaparece, pero sí que es verdad que no parece que sea como la prioridad del grupo mediático en el que está ahora que Está más centrada en Disney Plus y, y en Disney Plus Star. Entonces eh, sigue sin saberse qué va a pasar con esta quinta temporada de DC Sass. La buena noticia es que eh, estaba en la misma situación Anatomía de Grey y sí que salió de, de ese limbo. Entonces esperamos que pueda salir adelante la otra, pero eh, ahí está.
0: Sí, señor. Y sobre Mike Sur, tiene en Estados Unidos el estreno de la nueva serie que produce él, que se llama uh, Rutherford Falls, el próximo 22 de abril. Aquí, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay cadena que haya confirmado que esto lo traen para acá, ¿verdad, Álvaro?
2: Sí, es una serie de, de Peacock y como está pasando con casi todos los lo estrenos de Peacock, sí que es verdad que con Un Mundo Feliz lo vendieron y, y se trajo aquí a España, pero... Eh, por ejemplo, el, La Vuelta de Salvador de, eh, de la Campana o la nueva serie de Tina Fey, todavía no se sabe dónde la van a emitir. Y este fall Falls, eh, pues está ahí también en El Limbo, es un, una serie eh, centrada en un grupo de, de nativos norteamericanos que viven en una, en una reserva y, y bueno, pues es la nueva propuesta de él, pero que no sabemos cuándo va a llegar aquí a España.
0: No, renovó recientemente su contrato, pero él terminaba contrato igual que el creador de DC con NBC Universal el año pasado y en los dos casos lo renovaron. Sonaron cantos de sirena que Netflix estaba detrás de ellos, que HBO podía estar de, detrás de ellos y de inicio y los dos siguen. No recuerdo si por tres o por cinco años habían confirmado que seguían dentro de NBC y por lo tanto los estrenos suyos o eh, a NBC en la cadena en abierto o bien a Peacock o bien a USA Network en el caso del cable que también es eh, del grupo Universal en el caso estadounidense. Hasta aquí ha llegado streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido sobre serie de televisión en foradeseries.com de .com, críticas, artículos, entrevistas y un montón de comentarios nuestros programas en podcast, allí donde os estáis escuchando, tendréis contenido todas las semanas en Fora de series en Spreaker, en iBox en Spotify en Apple Podcast o en vuestro reproductor de confianza y todos los sábados a partir en directo y luego todos los domingos nuestro repaso al nuevo episodio de FACON y El Soldado de Invierno en Universo Marvel, que os podéis suscribir también a él Don Álvaro Nieva, hasta la semana que viene
2: pues nos vemos muchos besos para todos
0: y a todos vosotros gracias por escucharnos gracias por estar aquí We'll right
2: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com slash social.
0: Hello, I'm Tom Standage, host of The World Ahead, the podcast from The Economist that explores the future. Over eight weekly episodes, starting on November the 28th, I'll be talking to economist journalists and special guests to get expert insights into the year ahead. We'll explore critical themes from soaring inflation and the impact of the war in Ukraine to chaos in the energy markets and China's uncertain post-pandemic path. Topics include Has China peaked? What does the war in Ukraine mean for the fight against climate change? How will economies cope with looming recession? Will passwords be replaced by pass keys? And just how exactly do forecasters predict the future? Join us to sharpen your foresight with the world ahead from The Economist. Start listening on your podcast app.